0: Eh, realmente estamos emocionados con, la, con el regreso de todos los niños después de más de dos años, que no los tuvimos aquí. Todos los papás que nos están viendo por eh, medio de la computadora o el teléfono, todo eso, pues ya van a poder venir a, a reunirnos. No es lo mismo estar en, en la casa con una pantalla que estar aquí y estar disfrutando, recibiendo, conviviendo lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Entonces, nos gozamos con todos. Creo que va a ser un buen tiempo para todos los pequeños y para todos los papás y mamás que se quedan en casa. Bien, hemos estado aprendiendo, eh, considerando eh, lo que nosotros somos como, como personas, como Dios nos hizo. Sabemos, y es un pequeño recordatorio, que somos seres tripartitos, Ten, somos espíritu, somos alma y somos un cuerpo y que no estamos divididos, no está dividido nuestro espíritu de nuestra alma ni de nuestro cuerpo, lo que es nuestro cerebro, sino que todo está unido y todo participa y tanto mi cerebro que lo tenemos eh, con, constituido por dos hemisferios, el hemisferio del lado derecho y el hemisferio del lado izquierdo el hemisferio del lado derecho es creativo, es emotivo, es donde se procesan todas las emociones, donde se generan los sentimientos y no tiene un lenguaje propio el cerebro del lado derecho. El cerebro del lado derecho tiene que mandar su información eh, por una serie de fibras al otro lado, al que habla el cerebro del lado izquierdo, y el que procesa, el que analiza, el que estructura es del lado izquierdo. El cerebro del lado izquierdo es analítico, es uh, estructurado, es lógico, eh, todo lo quiere llevar así de una manera lineal. En cambio, el cerebro del lado derecho no, no lleva esa lógica, no lleva ese análisis. Por eso tiene esa capacidad para poder crear... Donde no se toma como que esto sigue lo aquello, sino que puede tomar de diferentes puntos y llegar a tener una claridad sobre las cosas. Ese es nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo representa nuestro yo. El yo que les dije que es el falso yo. Que también le podemos llamar el ego. Mi ego es el yo. Y ese yo está recibiendo toda la información de mi cerebro, que es de mi cuerpo, de mi carne, como dice la Biblia, y lo está proyectando y lo proyecta en una pantalla, por decirlo así, que le llamamos la mente. Por otra parte, tenemos también nuestro espíritu. Nuestro espíritu también percibe todas las cosas que se encuentran a su alrededor porque también tenemos ojos espirituales, oídos espirituales, olfato espiritual y todos estos sentidos espirituales percibe el medio ambiente que nos rodea en nuestro espíritu. Lo procesa y lo proyecta, bueno, lo pasa para que se exprese a través de otro yo, el verdadero yo, que es el alma, el alma es nuestro verdadero yo. Y siempre hay un conflicto entre el verdadero yo, el alma, y mi falso yo o mi ego, que la Biblia le llama la carne. No sé si recuerdan cuando Pablo dice en Romanos 7, que dice, el bien que quiero hacer no hago. Ah, está diciendo, está hablando su espíritu. Su espíritu quiere hacer bien. mas el mal que no quiero hacer, esto vengo a hacer. Ah, Está hablando de su cerebro, de su carne, de su pecado que está en él. Esa es la conducta que viene a tener y la manera en que empieza a vivir. Y dice, vivo en un conflicto entre estos dos yos que quieren, que quieren hacer las cosas, pero ahora antes no me veía, antes no era consciente pero cuando recibía a Cristo, cuando tienes esa experiencia con Cristo, tienes esa lucha dentro de él, tienes esa crisis dentro de él, porque ahora se expresa ese espíritu que nació de nuevo, igual que tú que recibiste a Cristo, ahora se expresa y quiere hacer las cosas de Dios. Tiene el deseo y el anhelo de vivir conforme a lo que Dios le está poniendo en su corazón, pero su ego, su yo falso, y si recuerdan les dije que es el yo falso porque cuando se muere el cuerpo cuando se muere el cerebro ese ego deja de existir y el único que toma el lugar que sigue adelante es nuestra alma y nuestro espíritu y es el que empieza a tomar el lugar y dice ¿qué voy a hacer? ¿cómo, cómo, cómo le voy a hacer? y muchas, muchas veces nosotros decimos bueno tengo muchos problemas en mi vida, tengo demasiadas crisis, eh, no sé cómo convivir con mi familia o no sé conviv cómo convivir con mi esposa o con el esposo, eh, es intolerable la situación en la que estoy viviendo o con mis compañeros o con mis familiares. Yo no sé, no con, con, con la gente, si eres estudiante, con la gente de mi escuela, ha sido muy difícil y he sido una persona que ha sido muy lastimada. Pues lo mejor sería que me cambiara de país, que dejara toda mi familia y me fuera solito, solita, al país de la vida bonachona, donde en ese mundo sí voy a ser feliz, porque estoy, estoy construyendo, ¿no? En ese mundo voy a tener otros amigos, voy a tener otras relaciones. Ahora sí voy a hacer todo lo que yo quiero. Alma mía, como dice el hombre, ahora sí, gózate, disfruta, porque has guardado, ahorraste y has guardado y ahora sí, disfruta pero si hasta que te sientas pleno. Y le dice Dios: necio, necio. ¿Qué no sabes que ya se te acabó el tiempo que me vienen a pedir tu alma y todo lo que trabajaste ni siquiera vas a saber quién se va a quedar con eso como que nos ayuda a, a ver y entonces pensamos que si me cambio de esposa porque la mía ya está un poquito gastada y si me cambio de esposa y me consigo una chica de unos 40 añitos pequeña diferencia de 30 pues voy a ser más feliz. Si a mis hijas las mando al infinito y más allá, más feliz. Y si la gente que me incomoda las mando al infierno, más feliz. Entonces cuando tenga ahora sí, voy a ser la persona más feliz. Si me cambio de congre, o si me cambio de trabajo, o si me cambio de esposa, o si me cambio de, de gente que me rodea, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. ¿Conocen gente así? No volteen a sus lados. Pero caemos en esa trampa y en esa mentira y pensamos que la felicidad está fuera de nosotros, que si el entorno y todo lo que me rodea es diferente, yo voy a ser realmente feliz y es la peor mentira porque lo de afuera no es lo importante sino lo de adentro tú sigues siendo la misma persona y si eres la misma persona vas a seguir viendo a la gente igual vas a seguir tratando a la gente igual a la chica con la que te acabas de casar, le igual la vas a tratar y te va a aguantar un mes o cuando mucho ¿no? y otra vez los mismos problemas, otra vez las mismas crisis y le vas a intentar por todas partes para darte cuenta que la, la problemática no es externa sino es como tú ves como tú sientes como tú percibes como tú razonas conforme a los pecados que te has permitido en tu vida también van a formar parte de tu manera de ver la vida, de ver las cosas, y entonces te vas a hundir más, vas a vivir ahora sí con mayor fracaso, con mayor derrota, con mayor crisis, porque tomaste una decisión equivocada pensando que si todo lo externo cambiaba, ahora sí tú ibas a ser feliz. Y eso es un error que mucha gente comete. Si yo me cambio de trabajo porque ya no aguanto a esta persona, voy a ser feliz. Si yo cambio de, de esposo de esposa voy a ser feliz. Si yo cambio. Y el problema no es lo externo. El problema es lo que yo traigo dentro de mí. Las heridas que no he tratado. La desconfianza que no he arreglado. Los miedos que no he procesado. La ansiedad que me hace pedazos que he permitido y que en lugar de ayudarme a avanzar, me va destruyendo. La manera en como veo a la gente con tanta inseguridad y con tanta desconfianza pensando que algo me va a hacer malo o que me va a dañar o que me va a destruir, empiezo a entrar una confianza y los empiezo a atacar y todo. Y la gente, cuando yo tengo esos miedos, esa desconfianza y no me sé amar, no sé por qué, la gente tampoco confía en mí, no me ama, no le gusta relacionarse conmigo, porque es algo que emana de mí. Es por eso que necesitamos aprender. El, el problema es que agregado a esto, como vimos el domingo, ya no sé cuál, pero vimos el anterior del anterior, que ahora lo que nos domina, lo que nos gobierna son los medios que lanzan por medio de internet, la compu, el celular, la tableta, lo que tengas. Y ellos crearon, la gente brillante creó un algoritmo y ese algoritmo fue creado para manipularte, para controlarte, para hacerte un instrumento donde pueden in influir de tal manera en ti que compres lo que no necesitas, que te guste lo que no te gustaba, que vayas a donde ni siquiera habías considerado ir que escuches lo que no te interesa escuchar, pero se creó. Y como la gente ahora ya está muy apegada a la pantalla, quien dirige tus sentimientos, tus emociones, tus gustos, tu manera, tú, yo, tu ego, ahora es... Este algoritmo, las pantallas, el problema no lo tiene eh, el que el dueño de Facebook ni el dueño de uh, Google o el dueño de YouTube o el dueño de Instagram que ahora ya cambió de dueño. Si ¿Sí sabían que compraron ya Instagram en 47 mil millones de dólares. Tú te dices, ¿cómo es posible que algo tan, tan, tan sin sentido Tenga tan alto costo? Pues porque te tienen a ti Tú eres su producto A quien les van a vender A quienes van a dirigir Y a quienes van a controlar Ah, es terrible Pero no soltamos el teléfono No soltamos la computadora Sentimos que si salimos sin el teléfono nos vamos a morir algo nos va a pasar y si me pasa algo ¿a quién le hablo? pues no tienes que hablarle mira en mi época era teléfono de 20 centavos y en la esquina de la casa y no tenías a dónde a hablar pues no hablabas pero ¿cuántos pueden dejar su celular o su tableta o su computadora por un año? a ver levante la mano nada más dice una persona que, dos personas dicen que lo pueden dejar, ¿será porque no tienen o si sí tienen? ¿si ¿Sí tienen? ah bueno, dejar algo nos cuesta muchísimo trabajo cuando estamos tan involucrados, así como este algoritmo te conoce, sabe, te manda los, las noticias que a tú acostumbras ver, te manda la ropa que te aporta, que tú te gusta ver te manda los lugares, te manda toda la información y todo lo que tú acostumbras a ver te lo está mandando a una velocidad de, extraordinaria la misma manera, además de todos esos problemas, opera sobre nosotros los demonios los demonios son tan reales como ustedes que no los puedan ver no es problema, así como no podemos ver el efecto que tienen las computadoras nada más el efecto que tienen con nosotros y cómo nos manipula Igual los espíritus trabajan con nosotros. Ellos no trabajan con las áreas que tienes arregladas en tu vida. Ellos no trabajan con los deseos que no traes en ti. Ellos no van a trabajar con las cosas que ya arreglaste, que ya resolviste. Ellos empiezan a trabajar con tus debilidades, con las áreas que no has arreglado, con las envidias, con el egoísmo, con el rechazo, con la inseguridad, con el miedo para poderte controlar porque su arma, la más fuerte que ellos tienen con la que controlan es con el miedo miedo a perder, miedo a morir miedo a que no me hagan caso miedo y entonces todo este poder que generan ellos pues lo hacen porque ven tus reacciones ven tu inclinación ven el cómo respondes ante ciertas circunstancias con ciertas personas todo ellos los están viendo y a través de esta respuesta que, te, que tenemos Pues nos controlan Y nos manejan pero perfectamente Bien ah, Entonces el problema Es que Ellos proyectan Sus pensamientos en mi mente El ego proyecta Que es mi cerebro Y todo lo que eh, Emociones y eh, pasado Memoria, todo eso, lo proyecta en mi mente Y mi espíritu, a través de mi alma, también proyecta todo en mi mente. La batalla está en mi mente. Lo que estoy procesando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, es un resumen de todo esto que está pasando dentro de mí. Y eso es lo que yo soy, la respuesta de todas estas cosas. Bueno, tenemos esas pequeñas batallas. Entonces es una guerra natural y una guerra espiritual. Pero la Biblia dice, mira, la principal batalla no es natural, no es con tu esposa, con tu esposo, con eso. el problema es espiritual, porque no tenemos la lucha, nos dice Pablo después de haber experimentado toda la guerra que él vivió, nuestra guerra no es contra las personas, contra tu esposa, tu esposo, de esto, no es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra ellos estamos peleando, que están construyendo todo mi entorno para que yo lo vea distorsionado de acuerdo a su perspectiva, con las proyecciones que ponen en mi mente, junto con las áreas que yo no he sanado, porque de ahí están tomando, y mi espíritu, si no se mueve con la palabra de Dios Y con la dirección del Espíritu Santo Se queda como apagado, opacado Y quien toma la dirección es mi ego Y estos espíritus inmundos Y empiezo a vivir mi propia destrucción Y a veces pensamos que el problema uh, Viene porque traigo mal mi cerebro no es porque necesitas que tu espíritu tenga la vida de Dios cuando nacemos de nuevo nace nuestro espíritu pero si tu espíritu no es alimentado por la palabra de Dios porque Jesús lo dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios si tu espíritu no es alimentado, no que le leas la Biblia, no que le recites versículos sino que eso ocurra algo dentro de ti con esa palabra, pues entonces quien va a tener el control va a ser tu falso yo tu ego dice eh, cuando vemos aquí uh, quién puede influir ¿Cómo le hizo Pablo para que pudiera ganar esa batalla, esa lucha interna que tenía y dejar de vivir en la carne y en sus deseos de la carne y en las cosas que el, del pecado que lo separaban de su relación con Dios? ¿Qué es lo que hizo? Vemos cómo eh, la palabra nos va enseñando eh, cuando Jesús, que es la imagen de Dios encarnado, cuando está con nosotros no, no se mueve como Dios Se mueve como hombre Vive como hombre No está utilizando su deidad Ni su autoridad espiritual Sino que depende de la voluntad de Dios Y se mueve en el poder Del Espíritu Santo ¿Por qué lo hizo así? Porque es como nosotros Nos podemos mover para tener ese cambio Con la voluntad de Dios Y con, en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos tener esos cambios y dice Juan en el capítulo 6 en el verso 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino para hacer la voluntad del Padre ah, me da un, un principio nosotros fuimos y nacimos de nuevo y tenemos una nueva naturaleza no para hacer mi voluntad no para hacer lo que a mí me gusta o a mí me place o yo deseo sino que naciste de nuevo para hacer la voluntad del Padre porque tienes ahora la vida de Dios dentro de ti entonces ya va a haber una lucha de dos voluntades tu voluntad, producto de todo esto que vimos y la voluntad del Padre que ahora está en tu, en tu espíritu que nació de nuevo para que tú decidas en cuál voluntad te vas a mover si te vas a mover de acuerdo a los deseos de tu carne, o te vas a mover conforme a la voluntad del Padre, que es la manifestación de Dios en tu espíritu, por medio de lo que el Espíritu de Dios te va diciendo. Entonces, mi personalidad se va a ir definiendo, el tipo de persona que yo soy, dependiendo de cuál toma el primer lugar en mi vida. Cuando. Decimos bueno es que ahora voy a empezar a hacer un proceso en mi mente, voy a empezar a, a tolerar a la gente, voy a acomodar a las personas en su lugar correcto, voy a empezar a ver las cosas bien, voy a llevar un curso de X y otro curso de Y y con eso yo voy a arreglar todas las cosas. Ahora hay 800 mil cursos en YouTube y en internet y tú les pagas y aprendes de estos cursos dices ahora sí voy a estar perfectamente bien. Ah, quizás se nos olvida algo que es muy difícil y que tú no puedes quitar se llama pecado el pecado es parte de nuestra naturaleza y el pecado tiene un poder extraordinario no para que le eches la culpa al pecado, mira yo soy así porque el pecado que more en mí no, el pecado que dejas que more en ti el pecado es parte de ti te lleva a pensar Cosas pecaminosas Pero hay algo más poderoso Que la ley del pecado O la ley de la carne Cuando dice Pablo ¿Cómo le voy a hacer Para poder vencer Esta guerra que hay Dentro de mí Donde lo que no quiero hacer Es lo que predomina Y es lo que me inclina a hacer Pero después veo que Pablo Ya cambió Dice Pero hay una ley Que es mayor Que la ley Y el poder que tiene Esa ley del pecado Y de la carne Y es la ley del Espíritu Ahora eso ya lo menciona en el capítulo 8 De Romanos, entonces cuando yo me Muevo conforme al poder Del Espíritu de Dios que Mora en mí, ya no tiene Tanto poder la carne Y ya no me define esa ley Entonces ya no puedo culpar al pecado Sino a que no He tomado la responsabilidad Aunque, aunque no he tomado La decisión de moverme En el Espíritu para hacer la voluntad De Dios en mi vida entonces vemos cómo Jesús se va presentando y dice cuando se mueve Jesucristo y el cómo actúa Jesucristo. Jesús nos, nos muestra que era cuerpo, tenía el mismo cerebro que tú, mismo derecho, cerebro, izquierdo. Su ego también lo tenía, su yo que es producto de esto, pero sano. No es que esté malo razonar, no es que sea malo tener emociones, no es que sea malo tener sentimientos, sino que cuando yo no lo tengo sano, cuando yo no lo he arreglado, entonces tengo ese problema en mi vida y necesito sanarlo. Jesús es un reflejo de equilibrio entre mí, yo, natural y un equilibrio con el yo espiritual pero el yo natural se somete al yo espiritual porque decidió no vivir conforme a su voluntad sino conforme a la voluntad del Padre y empieza a vivir y disfrutar eso y dice yo me muevo y hago las cosas en el poder del Espíritu Santo lo dice en Mateo 12, 28 pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ah, entonces el reino de Dios llega a mí en la medida que me muevo en el poder del Espíritu Santo. Cuando yo me muevo en el Espíritu de Dios, estoy entrando al reino de Dios al reino de los cielos Y empieza a operar En mi vida Esa realidad espiritual Esa verdad Que Dios va poniendo en mi corazón Las razones Que tenía Jesús No se contradecían ni entraban en, en lucha Con lo que dice la palabra de Dios Las emociones Que Él expresaba No eran para lastimar O para ofender o para denigrar ¿Eran correctas sus emociones y las acomodaba correctamente? ¿Qué es lo que nos enseña? Que cuando nosotros logremos tener la mentalidad que tenía Jesucristo, va a haber un equilibrio en mi cerebro, en mi ego, no va a estar por arriba del alma, del yo espiritual, sino que va a, a ser dirigido, lo va a aceptar, lo va a tolerar, no se va a sentir agredido, no se va a sentir ofendido porque no busca lo suyo, porque no busca su reconocimiento, sino que busca hacer la voluntad del Padre. Y vemos nosotros que cuando empezamos a sanar nuestras heridas, cuando empezamos a enfrentar, ¿cómo puedo sanar una herida? Primero necesito verme. Si tú no te ves, si tú no ves por qué la estás pasando mal, si tú no ves por qué estás triste, si tú no ves por qué estás desanimado, si tú estás señalando a todos como responsables y culpables de tu tristeza, tu desgracia, eso quiere decir, es el mejor indicador que te dice, estás ciego de tu propia persona, no te ves. Ah, entonces necesito aprender a verme. Yo hablaba con una persona que estábamos haciendo un, una, una compra y la persona insegura, con miedo, con desconfianza y le dije, oye, es que es tan difícil hacer esta negociación contigo porque eres una persona muy insegura, una persona con tanto miedo y con tanta desconfianza, tú misma... ¿Haces que yo no tenga confianza en ti? No, mire, es que no es así. Es que... Le dije, ¿qué no me oyes? Es que haces las cosas, hiciste esto. No, pero es que esto, que el otro. Le dije, ¿sabes cuál es el problema? No te ves. Y ya no tengo que decirte nada. El problema es que no te ves. Si tú no te ves, ¿qué vas a cambiar? Si tú no te ves, ¿qué vas a arreglar? Tiene que cambiar tu esposa, tiene que cambiar tu esposo, tiene que cambiar tu casa, tiene que cambiar tu jefe, tienes que cambiar de ciudad, tienes que cambiar de todo. ¿Por qué? El problema es que estás ciego, estás ciega, ante tu propia respuesta. O sea, empieza el cambio cuando tú tienes el valor para verte, para ver tus miedos. Para ver tus ansiedades. Para sentir conscientemente lo que estás viviendo y lo que estás experimentando y no evadir y no construir y no decir es que todo es bonito, todo es maravilloso, todo es hermoso cuando tú te estás destruyendo. Cuando te ves, empieza un cambio. Empieza una transformación. Porque entonces... Tienes por dónde comenzar la transformación, el cambio. No te veías, no sabías que había eso. Como dice Pablo, estoy en esta lucha porque ahora me doy cuenta que eso ya no lo quiero hacer. Eso que yo hacía y como yo hablaba y como yo respondía y como yo reaccionaba, ya no lo quiero hacer. Pero tengo esta guerra dentro de mi mente, en mis pensamientos, con mis razonamientos y con mis emociones no resueltas que me hacen que tenga esa conducta y esa respuesta. Pero ya me veo. Se está viendo. ¿Te puedes ver en las áreas por las cuales estás batallando? ¿Te puedes ver en ese área donde tú tienes tanta inseguridad y se la atribuyes a las otras personas? Cuando nos podemos ver, ocurrió un cambio. Pero vamos a plantear que vamos arreglando nuestras heridas, vamos perdonando, vamos a perdonar, no porque la otra persona te pidió perdón, sino porque Dios te dio la llave para ser libre de ese resentimiento, de esa amargura, de esa crisis, de esa lucha por la que estás atravesando. Y cuando tú decides perdonar a la persona, no es que hagas libre a la persona, te haces tú libre de esa persona. Y cuando tú te haces libre de esos comentarios, de esos señalamientos, de ese hostigamiento, tú vas a poder ver a las personas como son. Pero mientras no eres libre, lo estás viendo a través de esa herida y las ves con dolor, con coraje, con resentimiento y mejor que se vayan de este planeta. O sea, que se mueran. Cuando nosotros nos vemos y perdonamos, puedes ver a las personas como realmente son. Y cuando las ves, puedes hablar con ellas, puedes verlas, puedes sentirlas y puedes comprender el proceso por qué está reaccionando de esa manera la persona vamos a, a, a partir de que eso ya lo pudiste arreglar ahora como fue parte de ti el resentimiento el coraje el no poder resolver eso produjo en ti tanta desesperación que generó desánimo y tristeza y esa tristeza ya se convirtió como que una manera de vivir una manera de tener el rostro una manera de hablar, una manera de enfrentar y ya entré en depresión. Ya se hizo más, ya más químico en mi cerebro. Y unido a eso, cuando los espíritus inmundos ven que yo estoy metido en eso, dicen de aquí somos, nos invitaron a la comida, vamos a comer a Herón y lo vamos a destruir. Y dice Jesús que necesitamos nosotros, una vez que vemos que ya es algo más fuerte que nosotros, que ya es una violencia que me controla cuando se manifiesta, que es una tristeza que me lleva a la desesperación y a la depresión cuando se manifiesta, que es un rechazo y una huir y atacar, cuando ya lo veo ya es un espíritu. Lo vimos el domingo pasado, ya este espíritu tomó un lugar sobre mi vida y ahora los demás están mal. Esto hay que hacerlo y, y entonces necesitamos echar fuera a ese demonio. Mira cómo lo dice la escritura en Mateo 12, 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale... Del hombre, de, de tu persona Cuando sales de espíritu de, de violencia De depresión, de desánimo, de frustración Dice cuando sale Anda en lugares secos No hay nada que lo alimente No hay nada que lo llene Porque antes lo llenabas tú Con tu conducta, con tus reacciones Buscando reposo Y no lo haya ah, él reposa Cuando puede hacer pedazos tu vida entonces dice, volveré, mira, a mi casa, o sea, tu cuerpo. Voy a regresar, porque esa es mi casa. Ahí me trataban re bien, me defendían. Cuando decían que tenía un, una violencia, me defendía y me decían, no, no es violencia, no estoy enojado. Que no te das cuenta que no estoy enojado? Bueno me defendían dice es mi casa me siento muy bien dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada se arregló esa área en tu vida ahora ves las cosas de manera diferente sientes diferente a las personas reaccionas diferente está arreglado pero está vacía si no se llena en esa área de tu vida y se arregla y le das un lugar al Espíritu Santo en esa área de tu vida mira lo que hace este ingrato entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados, tienen ese poder para entrar a la persona allí, el postrer estado, la manera de vivir de esa persona, de ese hombre, viene a ser peor que su anterior manera de vivir. Ah, ¿qué me está diciendo? Ten cuidado. Si vas a sacar a un espíritu cualquiera que sea de tu vida, porque dices, yo ya no quiero vivir con esto, yo tengo autoridad en el nombre de Jesús y lo echas fuera de tu vida, arreglas lo que tienes que arreglar, perdonas a quien tienes que perdonar, empiezas a ver, no con juicio, sino con la paz y el amor que tienes de Dios en tu corazón, y empiezas a ver las cosas diferentes, pero no le das el lugar para que el Espíritu Santo sea el que ocupe ese lugar, esos espíritus van a regresar, y ahora vas a estar más descompuesto, que antes más mal que antes ah entonces si te das cuenta es una guerra espiritual dentro de nosotros que vivimos entonces no solamente se trata de eliminar las cosas negativas que había en tu vida y reemplazarlas por lo correcto mi manera de ser y de actuar sino que tienes que darle un lugar al Espíritu Santo para que no sea tu justicia, sino la justicia de Dios, la que empiece a operar. Y, y nos dice Pablo, después de, de, de Romanos 7 y Romanos 8, cuando llega a Romanos 12, dice un, un pasaje que siempre he utilizado y que me gusta mucho, en Romanos 12, 2. No te conformes, o sea, no te hagas, que no te forme, que no te eduque. Que no te dé el valor y el significado El tiempo en el que estás viviendo Las situaciones por las que estás atravesando No permitas que eso te dé tu forma Tu yo Que no forme la personalidad Que tú tienes Este sistema en el que vives y dice, pues ¿cómo le hago? No, no te conformes eso, sino sé transformado, sé cambiado por medio de la renovación de la manera en cómo tú entiendes las cosas. El problema es que si yo no cambio la manera en cómo entiendo las cosas, como entiendo a las personas, como entiendo las circunstancias, si no hago esa transformación dentro de mí, no he sido transformado, me sigue formando este sistema con los valores que ya vimos de internet, de mi familia, mis traumas, todo eso me siguen conformando. Entonces dice que cuando yo no permito que esas esté en mí, se renueva mi manera de entender y entonces voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios Que es agradable y que es lo mejor, es perfecta A que Yo no voy a poder saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida Si no tengo ese cambio en mi manera de ver, de entender, de sentir Si no ha ocurrido ese cambio dentro de mí yo voy a seguir viendo a la gente como mi enemigo, como el que me quiere agredir, agredir, como el que me quiere robar, como el que me quiere lastimar, como el que me quiere oprimir y yo mejor huyo de esa persona. No, no es la persona, es como tú lo entiendes, como tú lo ves, como tú lo sientes. Es algo que está pasando en tu mente donde está ocurriendo la batalla. Entonces, me va enseñando que necesito emprender ese cambio. La pregunta es ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que pueda ser no formado por la cultura, por la familia, por la gente que me rodea, sino que pueda ser formado por Dios para que lo que me mueva sea la voluntad de Dios y yo la pueda identificar. Porque si tengo todas estas heridas... Voy a estar haciendo cosas que pienso que son la voluntad de Dios Cuando no son la voluntad de Dios Y voy a creer que esto que, que estoy haciendo es lo mejor Porque como me está yendo bien en los negocios Entonces quiere decir que Dios está conmigo No tiene nada que ver El que te vaya bien en el negocio El que te vaya mal en el negocio No tiene que ver Entendamos esto, Pablo lo dice He aprendido a vivir en qué? En la abundancia pero también he aprendido, porque pasa en mi vida, a vivir en la escasez, en todo. No me define, no me da un más espiritual o menos espiritual, sino la presencia y la palabra de Dios. Ah, entonces vamos captando lo que está estableciendo. La Biblia nos va enseñando cómo operó Dios. Dice que lo más importante es la palabra. Y lo dice en Juan en el, en el capítulo 1 En el verso 1 En el principio era el verbo Y así nos los pone Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio Lo voy a poner En el principio era la palabra La palabra hecha y manifestada Ese es el verbo, la acción En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios este está hablando, esta palabra esta persona porque ya no es nada, o sea, más, no solamente la palabra era en el principio y luego me llevo a Juan en el versículo 14 para que no solamente se quede la palabra de Dios ahí en el cielo en el reino de los cielos y dice y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Ah, se viste de carne la palabra que es Dios mismo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A me está describiendo que la palabra se hizo carne. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es esa palabra, ese verbo. Pero que esa palabra vino y se manifestó con nosotros. Y esa palabra la expresó en su manera de vivir, en su manera de hacer las cosas. Entonces... Que todo lo que decía la Escritura acerca de Jesucristo se cumplió desde el Génesis hasta Apocalipsis, podemos decir ahora nosotros, se cumplió en Cristo. Todo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Y vemos cómo esa palabra se manifestó en nuestra vida. Ahora, cuando la palabra la tienes en tu corazón o la tienes en tu cabeza, que es muy diferente, porque has aprendido de la Biblia, sabes diferentes pasajes, diferentes versículos, te lo sabes de memoria, y las declaramos con nuestro propio ímpetu o con nuestro propio esfuerzo, le echamos ganas para declararla y Usamos nuestro deseo. Yo quiero que esa palabra se haga realidad. Yo quiero que esa palabra se cumpla. Es mi esfuerzo. Pero cuando sale de la cabeza, tienes que echarle muchas ganas. Y aunque le eches muchas ganas, no pasa nada. Pero cuando la palabra sale de tu corazón, que viene de tu espíritu, quien empodera esa palabra es Dios no tú no tienes que gritar ni echarle grande esfuerzo ni, ni echarle muchas ganas porque ya tiene el poder porque estaba sembrada en nuestro espíritu mira cómo lo dice Juan en el capítulo 6 en el verso 63 el espíritu es el que da la vida entonces el Espíritu de Dios es el que te dio la vida a tu espíritu. La carne no aprovecha para nada. Qué bueno que tienes ese cuerpo, qué bien eso, Pero en estas cosas, en el mover de Dios, no tiene provecho la carne. La palabra que yo les hablo, mira dónde la lleva. Son espíritu. Y son vida. Ah, ya no solamente es la palabra, sino que cuando yo abrí mi corazón y yo anhelo esa verdad, y yo medito, profundizo, y veo qué es lo que Dios me quiere hablar en su palabra, Quizás el versículo y el libro que tú estás leyendo No es el mismo que yo estoy leyendo Yo estoy leyendo quizás Isaías Y tú estás leyendo Jeremías No importa, pero Dios te empieza a hablar Con una palabra Y esa palabra cuando tú estás meditando Orando, reflexionando Porque para eso Dios nos dio Nuestra capacidad para pensar la, Esa habilidad para razonar Tú profundizas en la Escritura y dices, ¿por qué está diciendo esto? ¿Cómo es que lo está diciendo el Señor? ¿En qué momento? Y empiezas a reflexionar, empiezas a profundizar. No se queda por encimita la palabra, sino que esa palabra te empieza a transformar. Empieza a cambiar todo tu ser. Tú dices, cuando de pronto se transforma en espíritu, es cuando ya tu espíritu la tomó. Y produjo un cambio en tu vida. Ya no ves igual. Ya no percibes las cosas igual. Esa palabra que Dios te estaba dando. Que Dios te estaba hablando. Esa promesa. Ya no es una promesa que tienes que declarar todos los días. Es una verdad para ti. Es una realidad para ti. Te mueves con esa realidad. Y se cumple. Porque es espíritu. Y es vida. Y es lo que me, me dice Dios. Para eso, Yo solamente necesito Tener un corazón dispuesto Un corazón abierto Un corazón que busca A Dios Un corazón que le habla a Dios Mira tú puedes decir No pues para qué, ¿Para qué orar Si Dios es el todopoderoso Es omnisciente Es omnipresente Pues Él sabe mi vida mejor que Esos algoritmos Él sabe todo Pero si recuerdan cuando Jesús habla con, eh, está en el cielo y vienen unos hombres que dicen Señor, en tu nombre hicimos maravillas, echamos fuera demonios, Señor en tu nombre hicimos grandes cosas. Se voltea a Jesús y les dice, no los conozco, no sé quiénes son, nunca tuve una relación con ustedes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si tú no buscas, que si tú no profundizas, que si no cuidas tu relación con Dios, no hay esa vida de Dios en ti. Ah, entonces es mi responsabilidad, después de haber nacido de nuevo, de buscar, de, de anhelar, de desear, las bendiciones de Dios. Y cuando yo deseo. Cuando yo quiero. Lo que Dios quiere para mi vida. Empieza a haber un cambio. En mi espíritu. Y mi espíritu empieza a tener la vida de Dios. Porque esa palabra. Ya no es un concepto. Ya no es una información. Es la vida de Dios. Y es mi vida. Me muevo. Soy con esa palabra. Y me expreso con esa palabra. Como mi verdad. Mi ya no es la palabra de Dios nada más Es mi palabra, es mi verdad Es mi vida Y ya no está separada de mí Ya todo mi ser Mi cerebro, mis emociones Se acoplan A esa vida que recibí De parte de Dios Y que me está transformando Bueno ¿Cómo puedo participar Para que esto se vaya haciendo Además de que mi oración es Esa búsqueda del Dios vivo mi, mi, mi deseo es al, alabar y adorar a Dios y, y yo le tengo que de decir a mi alma mi alma a veces anda papaloteando por ahí yo le tengo que decir a mi alma mía como decía David alaba al Señor no te desubiques alma mía alma mía recuerda todas las bendiciones que Dios ha hecho contigo alma mía y la estaba pasando difícil David estaba pasando por problemas. ¿Y qué decía? No me voy a enfocar en el problema. No va a definir en dónde se va a llenar de tristeza. La voy a llenar con todo lo que está pasando aquí en mi cerebro de emociones. A mi alma para paralizarla. No. Sino que la palabra de Dios va a tener vida. Y yo voy a adorar a Dios. Dice en el Salmo 8, en el verso 3. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando yo estoy desubicado, yo quiero que Dios me atienda yo quiero que Dios me resuelva mis problemas yo quiero que Dios atienda mis necesidades que, que, que me cambie el jefe, que me cambie la manera de ser de mi esposa de mi hijo, de mi hija que me cambie eso no es Dios y estamos desubicados por eso dice ¿qué es el hombre? tú eres el Dios creador de todo yo soy el que necesito Reconocer tu voluntad, reconocer tu creación, reconocer todo el que tú eres el Todopoderoso. Para eso, mis amados, se necesita humildad. Porque a veces se nos chispotea. ¿Cómo tengo la capacidad para pensar en X y Y? Cualquiera que sea tu habilidad. No hombre, ya estoy. Estás Igual que todos. Dios no te ve por tu apariencia intelectual, por tu apariencia física, por tu apariencia emocional, sino por tu corazón. Dios no ve lo que los ojos del hombre ven, sino Dios ve lo que hay adentro del hombre. Y empieza a decirle. Entonces, cuando yo soy humilde, cuando mi corazón es sencillo, entonces puedo ponerme por abajo de Dios... Tengo esa capacidad para aceptar lo que hice mal, los errores que he cometido, las fallas. No me quedo callado, sino que tengo esa capacidad. No de, de sentirme el ofendido y lastimado y que vengan a arreglarse conmigo. No, cuando hay humildad, hay apertura de espíritu, hay apertura de corazón, porque puedo darme cuenta de mis debilidades de mis reacciones emocionales, de mis panchos que me aviento a cada rato, de mis corajitos que hago, me puedo dar cuenta. Y digo, ya no, ya no quiero vivir con eso, quiero vivir con la paz de Dios. Entonces voy a ir y voy a arreglar mi corazón y voy a estar delante de Dios. Ya no quiero hacer lo malo. ¿Puedo ver ahora mi pecado? Ya no lo señalo a la gente que fue la que me indujo a ese pecado. No, yo puedo verlo. Puedo ver que fue mi deseo. Es que no hablé. El que calla, como dice segunda de mexicanos, otorga. Ah, pues yo estoy otorgando. Y estoy haciendo. Ahora ya me puedo ver. Pero si tú te sigues defendiendo como gato patas para arriba. ¿Conocen al gato patas para arriba? Ya no tiene para dónde moverse. Y ahí está arañando Oye, hiciste esto sa, 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 sa. Oye, pensaste esto de esta manera sa, 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 sa. O sea, estás tirando arañazos para defenderte Cuando eres humilde Reconoces Aceptamos Y empieza el cambio en nuestra vida Desde la humildad Es donde puedo ver la luz de Dios desde la humildad puedo ver que lo más importante es la semilla que es la palabra de Dios si es importante la lluvia, el agua si es importante el sol con su luz para que crezca la semilla, pero lo más importante, la semilla qué semilla hay en tu corazón y esa semilla es esa palabra de Dios, que cuando encuentra en buenas condiciones tu corazón empieza a dar fruto a ciento por uno. Cuando encuentran ahí, pues no da tanto fruto. Entonces, el poder no es en nuestra capacidad para reclamarla. No, es, no está en nuestra habilidad para declarar las cosas. Sino en esa semilla, en esa palabra que... Dios te dio a ti específicamente y que no solamente ahora es una, una lectura, un versículo, sino que se hizo vida dentro de ti, ya no eres la misma persona. Porque cobró vida la palabra de Dios. Y ahora esa palabra se manifiesta en tu manera de, de ver a la gente, en tu manera de relacionarte, en tu manera de sentir a la gente, porque tiene ese poder. Entonces, el cambio que buscábamos en nuestro entorno viene no de afuera, sino de adentro. Cuando tú te puedes ver y quieres cambiar para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mira cómo lo dice Jesús en Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con el que se haya acercado el reino de los cielos? Me está diciendo que yo aprenda a verme, aprenda a reconocer lo que está mal en mi corazón y en mi vida, que lo vea desde la perspectiva de la palabra de Dios. Que empiece a moverme conforme a lo que Dios dice y lo que Dios quiere hacer, que ya no es a mi manera ni a mi forma, sino conforme a lo que está escrito. Entonces, yo cambio mi manera de, de pensar acerca de eso. Cambio mi manera de reaccionar acerca de eso. Cambio mi manera de hablar acerca de eso. Eso es arrepentimiento que ya no hago el pecado que practicaba, sino que ahora empiezo a hacer lo bueno, lo justo, lo recto. Y eso no lo marco yo, lo marca Dios. Y que cuando empiezo a moverme en esa manera diferente desde la perspectiva de Dios, yo puedo moverme en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Que si yo... No hago esta transformación Dentro de mí Aunque esté cerca el reino de los cielos No lo puedo tomar No lo puedo hacer como parte mía Entonces Es desde el arrepentimiento El cambio Que yo me permito Donde yo me empiezo a ver Realmente como soy ¿Han conocido gente que es Gruñona? No voltee nada más a sus lados. Que se enoja de todo. Que está refunfuñando. Que siempre está con la cara como de molestia. No, sí, así es. Esto y así. Y está todo el tiempo como que hablando enojada, molesta. Ah, bueno. ¿Saben qué es lo triste? Esa persona. No se ve que así es. Como cuando una persona que tiene mucha inseguridad, mucho miedo. Y para todos reacciona con mucho miedo para todo está viendo con mucha inseguridad para todo yo quisiera que tú me dijeras ¿qué hago? yo quisiera que tú me dijeras ¿por dónde me voy? yo quisiera que, que todos tomen la responsabilidad por la inseguridad tan grande que tengo ah el problema no es que me puedan lastimar los de afuera no es que me puedan robar los de afuera sino el cómo yo veo pero esa persona no se ve ese es el problema. Y si tú le preguntas al problema, ¿qué tienes? Estoy enojado. ¿Con quién? Con el pastor. Siempre hay que agarrar a alguien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues se le ocurrió esto. Y yo que soy la piedra viva, la roca para descalabrar a alguien. Necesitamos humildad reconocer en dónde nos desviamos, en dónde nos levantamos más, Donde no nos vemos, para que empiece ese cambio en nosotros y que comience a operar nuestra fe, no en lo que yo quiero, no en lo que yo deseo, incluso ni siquiera en lo que necesito, sino en lo que Dios me dice que me mueva. En lo que Dios quiere que empiece a incursionar. Dice muy claro y lo tenemos. Que para que yo tenga una relación con Dios. Yo necesito que mi espíritu, no mi cabeza. Mi espíritu se mueva por la fe. Y dice de esta manera en Hebreos 11.3. Por la fe. Entendemos Mira lo que me capacita Para entender el universo Donde estoy Es la fe La fe Que ha sido constituido el universo Por la palabra de Dios No que viene de la nada No que viene sin ningún propósito No que este universo se creó Por un chispazo Y una erupción Sino que fue creado Por la palabra de Dios porque si no fue creado por la palabra de Dios ¿por qué voy a creer en mi razonamiento? que es un producto de todas las reacciones físicas y químicas ¿por qué voy a creer en tu manera de ver las cosas si eres producto de chispazos bioquímicos que están ocurriendo? ¿por qué tener valores y por qué tener moral? ¿por qué tener principios si soy producto del chispazo? no hay un propósito no hay un significado No hay un sentido para la vida Entonces dice Hay un límite Hay un límite en todo ese proceso Dice pero la fe Cuando tú profundizas Y analizas todo este entorno Dice de, de la nada No se produce nada Porque dicen que de la nada Surgió todo No de la nada sale nada No es que ahora salió De la 880 mil dimensión de allá salió. Avientas la duda hasta allá. No. El universo fue creado. Por la palabra. Esta palabra viva que es Cristo. Por esa palabra. Se declaró. Y todo el universo fue hecho. Hay un Dios. Y si hay un Dios. Hay un propósito. Si hay un propósito. Hay que vivir conforme a una moral. Conforme a una verdad. Conforme a un fundamento. Y es lo que me está diciendo, de modo que lo que fue hecho, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, fue hecho por la palabra de Dios. Y luego cambia un poquito, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, Habla por ella. Entonces. La fe. Es la que habla. Estando vivo. O estando muerto. Tu fe. Por tu manera de actuar. Tu fe. Por las cosas que tú haces. Y luego nos dice. Um, en el verso 5. Por la fe. Enoch. Fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Lo traspuso Dios Y antes de que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Ah, Enoch no dijo Dios Este me lo jalo y se acabó No, su vida Era una vida que vivía Era una vida que Agradó a Dios Era una vida que iba de acorde A la voluntad de Dios Y Dios dice Ven conmigo Y lo jaló con todo y su cuerpo ah, entonces tú fuiste formado con un cuerpo con un alma y con un espíritu y a veces decimos como Platón no, pues cuando lo más importante es el alma y cuando esté en los cielos hubo uh, a revolcándose mi alma en todas las cosas, no vamos a regresar otra vez y vamos a tener un nuevo cuerpo por eso Dios nos formó con cuerpo para tener otra vez el cuerpo Híjole Pero hoy lo quiero Ya no importa Lo que importa es Lo que Dios quiere darle a tu cuerpo Para esa nueva naturaleza Vemos que este hombre agradó a Dios Y luego dice el verso 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es el ordenador de los que le buscan entonces por medio de la fe me acerco a Dios cuando yo no creo que Él puede hacer algo yo no agrado a Dios cuando yo no creo en lo que me dice su palabra yo no agrado a Dios que cuando yo me acerque a Dios necesito creer lo que dice su palabra porque su palabra y Dios y Cristo es lo mismo que me acerque a Él creyendo tal cual su palabra me va guiando. Entonces, la fe me permite comprender, la fe me permite ver muchas cosas donde yo puedo profundizar, la fe me ayuda a plantearme las cosas que Dios me dice en la palabra, porque me está hablando de un mundo natural y de un mundo espiritual, y la fe me ayuda para darle sustento, a lo que en lo natural no tiene el sustento. Entonces empiezo a vivir en esa realidad. Yo me muevo, tú te vas a aprender a mover en la fe. Por eso dice, porque por fe andamos. Mírame que ahí reviene el Pablo y no por vista. ¿Cuántos de ustedes andan por fe y no por vista? ¿Podrían levantar su mano? Miren, les voy a decir cómo es esto. De repente, uh, cuando yo ando por fe, pues me muevo en las cosas que son de Dios. Cuando ando por lo que veo me, veo, me muevo por las cosas que veo y producen reacciones en mí. Vamos a imaginar que de repente me sale una bolita de grasa por aquí, chiquita. Y con los días se va haciendo Grandota la bolita. Yo digo, ey, 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 un extraterrestre ahí. Y voy con el dermatólogo y me dice, te está creciendo un seroma, una bola de grasa. La necesito quitar. Ah, qué bueno, doctor. ¿Y cómo es eso? Mira, es una cirugía ambulatoria aquí en el consultorio. Te voy a poner anestesia para que no te duela. Y luego pues la voy a cortar y la voy a sacar. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. Y vas con otro y le preguntas a otro, oye, ¿tú tuviste esto? Sí. Y era así la bola. ¿Te la quitaron? Ay, sí. Oh, qué bueno. Y empiezas a platicar con amigos que pasaban por eso. Llegas el día del consultorio, un poquito, con angustia, te sudan las manos. Aquí estoy, doctor. Entonces, el doctor, te anestesia, todo va bien. ¿Ya no siente? No. Saca el bisturí. Tú dices, órale. Y luego lo mete a tu piel. Órale. Y luego lo empieza a profundizar. Uy. Y empieza a salir los chorros de sangre. Y empiezas tú, me va a matar, me va a matar. Este la trae ya contra mí y luego le va dando vuelta, me está arrancando toda la piel, me está quitando todo y empieza a entrar por lo que ves. Y estás viendo la sangre, el, tú no ves bisturí, ves un cuchillo de este tamaño y dices, no, de seguro la trae contra mí. ¿Cómo vine a caer? ¿Cómo le vine a creer? Híjole, ya estoy aquí. Híjole, mejor que me cierre, ya me voy. Y empiezas, por lo que ves, a tomar decisiones de miedo. Y empieza a angustiarte. Y, y te dice, no, no te preocupes, estamos empezando. Ay, ¿qué va a pasar al final? ¿Qué me va a ocurrir? Y estás decidiendo por lo que ves. Pero cuando tú profundizas, cuando tú investigas y te sostienes no por lo que ves, sino por lo que dice la palabra de Dios, vas a enfrentar tranquilamente ese problema en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en lo que sea, porque no es por vista. Y es lo que está diciendo, ya no nos movemos por lo que vemos, sino andamos por lo que nos dice la palabra de Dios y no he decidido no moverme por lo que veo. ¿Por qué? Porque la, lo que veo me puede desviar de lo que creo. Porque lo que veo es muy opuesto y luego las circunstancias se ponen terribles, son opuestas a lo que yo he creído de parte de Dios. Entonces, por medio de la fe... Tú tomas esa palabra de Dios Que para ti es una verdad, una promesa Y la crees y te mueves con ella Y como tienes una mente Que está siendo transformada Está siendo renovada Tú empiezas a vivir esa palabra A pensar en esa palabra A sentir esa verdad Como tu verdad Y a disfrutar de esa verdad y te cambia por completo. ¿Por qué? Porque no es por tu esfuerzo. Yo declaro y yo hago. Te vas a cansar. Es por tu confianza. Que tienes en Dios. Es porque tú. Le crees a Dios. Y no a lo que te está pasando. Y es Dios el que está haciendo. La obra en ti. Mira. La fe. Y hay algo que es lo más grande y con esto quiero terminar. Cuando está Jesús en la última cena, estaba con los apóstoles y estaban cenando, tomando la, la Pascua y le está diciendo que es necesario que Él padezca, que va a ser crucificado y que va a, a ser, pues, flagelado. Y, y, y Pedro... Le, le dice, y pues va, va a ser muy difícil. Pero le dice, Señor, si es necesario morir por ti, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Mira, lo decía en serio. Y creía que podía cumplir con esa palabra que le estaba diciendo al Señor. Y le estaba diciendo, Señor, yo ya estoy preparado para que lo que vea no influya, sino lo que he aprendido, lo que yo he creído de ti, me va a definir. Cuando apresan a Jesús, y Jesús le dice: Mira, Pedro, tú me vas a negar tres veces antes de que cante un gallo. Dos veces. Tú ya me has negado. Y dice: Señor, eso no va a ocurrir conmigo. ¿Por qué? Porque Pedro amaba a Dios, Pedro amaba a Jesús, Pedro se identificaba con Jesús, caminaba con Jesús, lo movía la enseñanza de Jesús. Por eso le dijo solamente tú tienes palabras de vida, ¿a dónde voy a ir si eres el único que tienes esto? Y cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento de la prueba, Jesús le dijo yo voy a orar para que tu fe no te falte Pedro. Y puedas volver otra vez y regresar. Viene el momento en el cual está Jesús. Siendo denigrado, flagelado y todo. Y Pedro empieza a negar a Jesús. Una, dos, tres veces. Canta el gallo. Y Jesús de lejos voltea y lo ve. Se cruzan sus miradas. Y Pedro en su corazón se quiebra. Se quiebra porque amaba a Jesús. Siente que se rompe porque le había dicho que iba a estar con él. Pero el miedo, el miedo a ser sacrificado igual que Jesús, el miedo a que lo tomaran preso, fue tan fuerte en él que no pudo, como a ti te ha pasado y como me ha pasado. Y cuando estaba en esa lucha Después crucifican a Jesús Y muere Jesús Y Pedro se queda con eso en su corazón Ya no pudo ir y arreglarse con Jesús Y decirle Señor Tú eres lo más importante Señor fallé Señor cuando era el momento más difícil para ti No pude estar contigo para apoyarte Señor, se acabó Estaba muerto y Pedro traía esa lucha en su corazón. Y su crisis no era de fe. Él sabía que Jesús era lo más importante. Su crisis es que él no pudo expresar el amor que tenía por Jesús. No le pudo decir a Jesús que sí lo amaba. Que no porque hubiera fallado quiere decir que no lo amaba. Cuando vienen las mujeres y le dicen a Pedro, Pedro... No está el Señor en el sepulcro Vimos unos ángeles Y nos dijeron que resucitó Él fue el primero que se levantó Sale corriendo junto con Juan Nada más que Juan estaba más joven Y llega primero Pero el que entra para ver Él quiere arreglarse con Jesús Él quiere decirle a Jesús La revés Señor Yo te amo Pero no está el Señor ahí se aparece a uno Se aparece a otros Pero de repente están pescando Y cuando están pescando Están en la barca Les dice Jesús Lancen las redes De ese lado No sabían que era el Señor Recuerdan que cuando Conoce Pedro a Jesús por primera vez Le dice Lanza las redes a ese lado. Señor, toda la noche estuve pescando. Lanza la red. Y cuando suben la red que está llena de peces, Pedro va corriendo con el Señor y le dice, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Y veo quién eres tú. Ahora otra vez se repite la misma escena. Está Jesús en la orilla del mar. Está ahí con una leña y unos pescaditos haciéndolos deliciosos con una salsita picante ahí tantito aceitito se están dorando y le dice lancen las redes lanzan las redes y se llena y le dicen Pedro es el Señor él no sabe ni cómo reaccionar está en calzones se pone toda la ropa y se echa un clavado ¿cuántos de ustedes se ponen la ropa para meterse en la alberca? bueno, esas cosas hace Pedro se avienta llega con el Señor y lo ve y el Señor le dice ¿quieres pescadito a las brasas? Pedro quiere arreglarse con él y el Señor le dice le puse ajito ¿eh? y también traje cebollas ¿quieres? Y se ponen todos a comer Pedro quiere arreglar lo que trae en su corazón Y Jesús partiendo el pescadito ¿Juan te gustó? Ay Señor buenísimo Todos platicando, charlando Pedro no sabe cómo acercarse para decirle al Señor lo que hizo Y cuando Jesús se acerca con Pedro Nunca le dice hombre de poca fe No, Pedro sí creía en el Señor pero Pedro estaba dudando de que Pedro amaba al Señor. Dudó de su amor por Jesús. Cuando tú y yo dudamos de nuestro amor por Dios, por Jesús, nos quebramos. Aunque creamos en Él. No hay nada que nos motive para acercarnos a Él. Y le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Te amo. No le dice, Pedro, ¿crees en mí? No, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Eso es lo que Dios quiere escuchar de ti, de tu corazón, que tú lo amas más que tu propia vida. Porque cuando lo amas más que tu propia vida, tú vas a amar la obra de Dios y vas a amar al reino de Dios y su voluntad. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Qué bueno. Que puedes arreglar. Que puedas sanar. Pero lo más importante la fe y el amor. El amor por Jesús. Sobre todas las cosas. Este amor que tú le declaras a Jesús en cada momento, en cada día, a donde quiera que tú vas. Le dices Jesús, si sí te amo, más que mi propia vida. Padre, gracias. Porque nos das todas las herramientas para que toda nuestra persona, nuestro ser, tenga el equilibrio correcto mi cerebro mi yo mi ego se someta a mi alma a mi espíritu y mi espíritu sea formado sea transformado sea renovado por tu palabra por tu espíritu y lo proyecte y mi mente empiece a pensar Empiece a sentir conforme a tu verdad que se hizo vida en mi espíritu. Padre, gracias por amarme como soy. Gracias por darme la fe para creer en ti. Gracias por pelear por mí para que no se acabe mi fe. Pero el amor es algo que tú me diste para que yo te ofrezca a ti. Para que yo te busque a ti. Para que yo te anhele a ti. Para que tú seas lo más hermoso, valioso, el tesoro de mi corazón. Para que tú Jesús seas el amor de mi vida. El amor de mi corazón. Te damos gracias Padre. Y te bendecimos en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios